0: Bienvenidas y Bienvenidos a este segundo capítulo de Oh Murakami, el podcast que nace al alero del club del mismo nombre Donde ya vamos, creo que por el sexto encuentro, vamos a conversar el 29 de agosto de este año Vamos a estar juntándonos a las cinco de la tarde a conversar del libro Baila, Baila, Baila Y como lo dice su nombre, el bailar a veces uno lo puede hacer en silencio, lo puede hacer en, en la casa con fonos, pero siempre tiene que estar acompañado de la música, y ese es el tema del capítulo que vamos a tocar hoy en este podcast, en donde como siempre me va a estar acompañando Fernanda en la coanimación, hola señas ¿cómo estáis?
1: Hola, hola, ¿y tú? ¿Todo bien?
0: Qué bueno, ella es parte integrante del club Omurakami, y además... Tenemos nuevamente una invitada del club que se repite el plato, porque como les dijimos en esa descripción, cuando la invitamos al primer capítulo piloto, ella es una muracavista de las duras. Siempre ahí tiene un dato increíble o alguna lectura adicional o información que nos deja pasmada y pasmado sobre este increíble autor japonés. Bienvenida nuevamente, Constanza, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, super. Espero que ustedes también
0: bien también todo. oye ¿y cómo la ha tratado este mes de agosto el mes de los michis el mes de los gatos nosotras yo creo que no celebramos el mes de los niños o niñas de la infancia por eso <risas> de alguna forma solo con los niños sí nosotros somos los michis los michis tienen un significado re especial porque aparece mucho en los libros de Murakami cómo la ha tratado el mes de agosto
1: eh, bien bien todo un poquito resfriada pero pero todo bien Así que contenta, me gusta mucho el mes de los gatos porque es el de los gatos. Aquí está la Nauco también, y quería salir.
2: Oh.
0: Sí, la sí. gente todavía no nos ve en YouTube, pero ya nos van a estar viendo, vamos a estar ahí, ahí pueden escuchar de repente a la Nauco. ¿Y tú, Connie, cómo estuvo? ¿Has estado este mes de agosto? ¿Cómo ha
2: estado? Sí. Eh, sí, bien, eh, pero siento que se me pasó muy rápido el año. Como... Mm. ¿En es qué momento estamos en agosto? Me pasó eso. Eh, sí, con harta pega, igual, pero bien.
0: Ay, bueno, sí. bueno, pasa, eh, digamos que en términos de pandemia y en cuanto a lecturas, eh, porque en el Club de Murakami estamos leyendo toda su obra y ha ido avanzando y no pensábamos que iba a llegar tan rápido ya al sexto libro, este Baila, 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 que es uno grande. Y como decíamos al inicio, chiquilla, hoy día es como que queremos hablar un poco de la música y quería escucharla a ustedes y saber: ¿Ustedes pueden leer con música? ¿Les gusta leer con música? ¿La música representa algo para ustedes los relatos? Sobre todo cuando se nombran las canciones, van a escucharlas, o se generan ese ambiente con, de lectura con la música.
2: ¿Qué apartan a Coñi.
0: Ya, sabemos por <risa> bueno, qué. Alerta de spoiler.
2: Eh, sí, para mí es súper importante la música. Personalmente me gusta harto leer con música, pero como música ambiente, como estas típicas listas de Lo Fi. Eh, como la niña que está estudiando para siempre, me gusta mucho porque me ayuda a crear como el ambiente para relajarme y leer. Eh, pero creo que me cuesta, por ejemplo, leer escuchando música cantada, como que siento que mi atención se va a dispersar. Eh, eso, para partir.
0: Música sin letras. Señor.
1: Sí, bueno, a mí igual me pasa, eh, en realidad no leo con música, porque me pasa que me involucro mucho con la música. Entonces, por ejemplo, estoy escuchando algo de una banda que me gusta, eh, mi atención se va toda como a cantar, ¿cachai? Entonces no puedo como concentrarme, y me pasa lo mismo en la oficina. Eh, como me pega básicamente escribir eh, documentos, eh, no puedo como escuchar música. Podría leer, leer con música ambiente, pero también me pasa que me gusta como esa sensación de estar solo con el libro sin más ruido, ¿cachai? Como que siempre tanta bulla alrededor, o siempre estoy como trabajando con un podcast de fondo, no sé. Eh, Encuentro que es un espacio valioso, por lo menos para mí.
0: Ya que viene eso de, de los espacios. O sea, a mí me pasa con totalmente lo contrario de ustedes dos. Yo necesito música a veces como para hacer esa ese quiebre de realidad en algunos momentos. A mí me impresiona, yo, yo soy usuario de, de Apple, me gusta mucho la tecnología de Apple, entonces me, me suscribí a su música y ellos tienen listas así como de ruidos de cafetería que subieron en su venta más del 100% durante la pandemia. O sea, gente que leía eh, escuchando o, le o haciendo lo que sea con ruido de cafetería y eran ruidos así que sonaba una máquina de café, que sonaba una caja registradora, paso, de repente había lluvia. Y me sucede que la música, siento que es un complemento ideal, para todo, en todo momento, sobre todo que a mí me gusta mucho la música en inglés Yo soy más del rock clásico Pero eh, y, y con eso que me están diciendo que parece que no, somos, no, somos, no son tan fan de escuchar música ¿Qué les pasa con los libros de Murakami? O sea, después de las librerías, después de los libreros, después de las editoriales Que disfrutan un lanzamiento de una nueva historia de Haruki Murakami La segunda gran empresa cultural que disfruta un lanzamiento de Murakami Son las empresas discográficas porque la gente va y compra el disco que nombra Murakami en los libros, o la canción, o el LP, como se dice antiguamente, el long play, y últimamente, los últimos tres libros que hemos leído Murakami, tiene mucha, mucha música. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo, cómo hacen esa disociación? ¿Cómo se imaginan ese ambiente si no escuchan la música?
2: Ya, yeah. eh, a mí me gusta que, que haya música, sobre todo, lo que me he dado cuenta eh, es que claro, como hemos ido leyendo los libros ya de manera cronológica, los primeros igual son bien antiguos, entonces mm. como escuchar la música de esa época, que era también la música que sonaba en la radio, que también es como una constante en los libros de Murakami, eh, a mí me ayuda mucho a hacerme la idea como del ambiente, como del libro, y eso es bacán, es como que... Cuando busco las listas, por ejemplo, que hay en Spotify de los libros o tal, la misma del, del club, eh, es raro, pero como que no me complica estar escuchando la música del libro a pesar de que, por ejemplo, canten. Eh, eh, me gusta mucho porque, lo mismo, como que siento que aporta mucho al ambiente y creo que es algo que eh, está en pocos libros que he leído, como que antes de, de ingresar, o sea, hace un rato estaba pensando como que otros libros he leído que tengan como un efecto similar en términos de la música y como que no se me vino ninguno a la mente, entonces yo creo que eso es algo que le aporta mucho a no solamente a la experiencia de lectura sino a la imaginación también como uno va pensando cómo fluyen las escenas y todo eso ¿Y tu sueño sí, cómo eh, la sé? Eh, es interesante
1: lo que dice la Connie porque también creo que en el fondo aporta valor a la, a la experiencia, y bueno, creo que lo dije la, la, en el podcast pasado, y es que también creo que está muy bacán como escritor, poner un poco de la música que te gusta, o dejar así como cositas de cosas que te interesan en lo que tú estás escribiendo, y que más encima eso haga que otras personas lo conozcan, este ahí lo encuentro muy bacán. Eh, no sé si conozco tanto toda la música que, que pone Murakami en sus textos, sobre todo como que pone como harta música adopta o cosas, así que quizás yo no conozco tanto, hay cosas más pop que, que hoy yo no las conozco, pero si bien es cierto que eso me pasa a mí, pienso que debe ser muy bacán para las personas que de verdad les gusta mucho, los Beatles o, o otras bandas, como que salen en carrera, los Beach Boys, no sé, eh, como encontrarlos ahí, pues. entonces así, debe ser bacán, como quizás te lleva a algún lugar o algún otro recuerdo asociado que tú tienes a esa canción o, o a esa banda, entonces también creo que es como un, un gran aporte a la experiencia de lectura.
0: Sí, Es un gran aporte, y aquí se ve un dato que, como relativamente eh, desde la perspectiva académica y cómo estudia Murakami cuando construye sus relatos. Se han dado cuenta que, al raíz de todos los libros que hemos leído, cada vez que pone una canción o algo es en relación al personaje que está desarrollando, no es una canción al azar. O sea, cuando está con cierta personaje femenino, si era suelta música jazz. Cuando está con un personaje masculino De ciertas características Suena como decía la, la feña Los Beach Boys Entonces como que te va ambientando O sea, no sé si se le sucedió a usted Pero a mí cuando aparecía ese personaje Cualquiera sea en sus novelas Sobre todo en Baila, Baila, Baila Que es la última que, que tengo más fresca en la memoria eh, Siempre era la misma banda sonora Con cierto personaje Siempre Los Beach Boys siempre eran con un solo personaje Lo mismo la música jazz solo con un... Y por ejemplo la música docta que, que tú nombras Fernanda era casi siempre cuando el personaje Estaba retrotraído pensando en la casa O sea, como que lo hace tan tan teatral la escritura Que lo hace hasta mucho más entretenido eh, y, y te va sucediendo eso, eso mismo O sea, cuando vamos actualizando la playlist Del Omurakami eh, Como dice la Connie uno igual va, Una va leyendo Y, y igual te va metiendo como un poquito más en la historia O sea, yo baila, baila, baila Me lo demoré casi cuatro días porque me agarro tanto la historia y con la, y con la playlist que fue como uh, casi una conversación de amigos y amigas, no sé.
1: Tenía buena música, baila, 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 creo que es como el, el... bueno es que Tokyo Blues, por ejemplo, que es como Puro Los Beatles, pero en baila, baila, baila creo que tenía mucha música que era muy de mi gusto, entonces eso fue súper bacán, aparte el libro increíble, obvio. No,
0: Aquí tenemos que decir, a Connie nos dijo, chiquillo estoy en el podcast, pero no, me he ido más o menos con la lectura. Así que ahí
2: ¿Pero yo... por qué no te agarró, Connie? O, no, o es, es que no he, partido, no he partido, no he partido. Es ya. que me atrasé con otro club, eh, entonces leí ese y no, no me gustó el libro un poco. Entonces me puse a leer otro como para sacarme el, como ese mal gusto. Y justo en el club de literatura japonesa también tocó un libro de Murakami. Me puse a leer ese y me enganchó. Es que es muy Entonces, bueno. Entonces, como que eso me pasó, pero no, no es que no me haya gustado una partido todavía. Sí,
0: oh, Dios para Dios. la gente que lo sabe, la Connie también participa en el club de literatura japonesa de Bibliotank y están sí. leyendo El Chico Sin Color, la historia del Chico Sin Color, así es cierto. Los años de
1: peregrinación del
2: eh, Eso. No, de joven sin sí, país. es que mi corazón. Lo amo, sí, es increíble.
0: No, 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 Y Ahí podemos no. espolear porque ese libro nos toca como siete meses más. Sí. Eh, sí eh, pero es terrible. Ese, sí, ese libro sí. era un cuento. Murakami siempre oh. lo, lo pensó como un cuento y él dice que cuando le puso punto final al cuento, se fue a acostar a eso de las 4 de la mañana porque él siempre, cuando lo agarro la historia él, él lo cuenta en, en qué hablo cuando hablo de correr y qué hablo, después qué hablo cuando hablo de escribir, y que se fue a acostar y, él, y el personaje le seguía hablando en la cabeza, le seguía hablando en la cabeza le seguía hablando. así que la mañana siguiente dijo, ya si escribo 50 páginas más esto tiene que ser una novela, escribió 100 así que ahí nace el...
2: Oh. Qué bacán, a mí me ha gustado sí. mucho. No sí. lo había leído antes y. No, sí, muy bueno.
0: Es muy, sí. pero muy, muy bueno.
2: De hecho, es, es raro porque ese libro, me acuerdo que
1: una vez un, un amigo que no lee mucho, que no, no conoce a cambio, me dijo, hoy estoy leyendo este libro y me lo contó completo. Así como, como estuvo hablando, como que se murió una hora en contarme el libro. Y como dos años después yo lo leí y dije, oh, se refería a esto, como que lo llamé me le dije, oye, si ¿sí amás el libro que me contaste. Sí, y le dije, ahora oh, acabo de leer. Como se fue pasó mucho tiempo Esa, una anécdota que tengo con este libro
0: Sí, no, la, de la anécdota es con los libros porque, porque siempre hacen esas conexiones Como lo hace desde la música Y como lo hace en ese libro Que ahí adelantando muchos spoilers Es de la conexión de poder recordar nuestra adolescencia que, en, eh, Y cómo dejamos cosas atrás Y de repente las tenemos que volver a enfrentar eh, No, ahí, ahí la dejamos
2: <risa> Ahí, Pero, suave
0: Suave, 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 No, las definiciones que siempre han estado. Oye, yo quería poner otro tópico sobre la mesa que ya estamos hablando de la música, como cómo cada una va leyendo y se va dejando influenciar. Y una de las cosas que me he dado cuenta mucho, y que lo he conversado inclusive con Feña cuando hemos estado hablando de las lecturas, que es un dato que, que igual tiene que estar ahí siempre, ¿eh? desde la perspectiva de, de salud, por decirlo de la forma. ¿Se han dado cuenta lo mucho que toman los personajes de Haruki Murakami? ¿Siempre están tomando algo? ¿Será de la, de, la, de la época o es algo que ya tiene problemas con la construcción de personajes alcohólicos?
2: Eh, creo que lo conversamos en alguna de, de las varias sesiones del club. A mí igual me llama la atención, eh, pero sobre todo pensando en lo que yo tengo entendido, que los japoneses, en general, ya estoy generalizando, como que no son tan buenos pa, para tomar, como que no aguantan tanto alcohol, eh, entonces a mí me da la impresión de que en general no toman tanto, entonces lo comparo con los personajes de Murakami y digo, oh, igual es bueno para tomar este, este hombre, pues. no sé si será así en la realidad, pero a mí sí me llama la atención de que, de que siempre estén tomándose una cosita eh, como constantemente. Pero no me molesta,
1: no me molesta. Sí, a mí me pasa que me, me resulta curioso, pero tampoco sé si tiene que ver con como con alguna influencia como norteamericana de Murakami, ¿cachai? Que yo creo que ahí está... Bueno, es que la verdad es que no sé si en Japón se toma mucho o no, ¿cachai? Como, no lo sé. Eh, pero me imagino, no sé, siempre he pensado, pero esto así como sin ningún fundamento, es como una idea que habita en mi cabeza de que como que tiene que ir con un poco de su, con alguna influencia norteamericana. Eh, bueno, y también pienso que me imagino que como escritora, hacer personajes buenos para chupar igual, como que eh, no se te abre un abanico de posibilidades con el personaje también y las situaciones, y convengamos que hay historias muy buenas, así como a nivel personal, o historias muy graciosas, que tienen mucho que ver con el copen entonces pienso... Eh, que quizás es como una herramienta, no, no sé si funciona tan así, ¿cachai? Porque igual, igual es curioso que en todas las novelas como que siempre hay gente con una cosita, como dice la, la Connie, ¿cachai? Y, y como que le dan con todo nomás, ¿pues? ¿cachai? Como, no es como, hoy oh, me voy a tomar un saque con mi ramen. No, pues, es como, hay como whisky, hay chela, no sé, es como harto
0: complicado. Y, y siempre mezcla, siempre mucha mezcla. Pero saben sí. qué me da? Sí, mucha mezcla, pero no es tanto de Murakami Yo te digo, estas novelas de escritores japoneses Aquí voy a nombrar, aquí mintiendo no. En lo absoluto, pero a, al primo de Murakami El río Murakami, con el azul casi Transparente, es una novela también Muy famosa de la literatura japonesa Que habla de una base militar puesta en Japón Por Segunda Guerra Mundial y, y de unos jóvenes Y ahí también toman, pero muchos Y todo el rato están tomando Y esto mismo que dice la constancia o sea, eh, Como que a nosotros nos dan Como la imagen de que no son tan buenos bebedores ni bebedoras, eh, las mismas películas, las mismas series, nunca también salen mucho viendo, o sea no, no no tengo eso en la retina yo también al igual que ustedes de, de sentir que sean unos grandes bebedores, o bebedoras y siempre están, y tienen mucha, mucha resistencia, y lo otro que me da una rabia absoluta, y aquí yo creo que Feña me puede acompañar en esta rabia, nunca despiertan con cañas, nunca tienen resaca, nada siempre se levantan el otro día y siguen haciendo las cosas como que recuerdan todo lo que hicieron la noche anterior
1: no es como, oh, me fumé un cigarro y me cociné un pescadito, listo. Como, amigo, ¿cómo? Francamente, después
2: de todo lo que tomaste, ¿cómo fue? Hoy, ¿verdad? Ahora, pensándolo, de los libros que he leído, no recuerdo alguna escena, por ejemplo, de algún personaje borracho, por ejemplo. Yo pienso, hoy, con todo ese copete, como que, claro, por último, un caña leve al otro día. No, como si nada? de hecho se acuerdan cuando en,
1: en Tokyo Blues eh, cómo se llama esta chica la, la, la que era amiga del, del protagonista que, que le hizo ah, este.
0: la la
1: o algo así no 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 reiko no, no, no ah ya a ver
2: ah sí. la que estaba con la que estaba saliendo un rato sí sí no con me acuerdo ella el nombre.
1: Ya, tenía nombre tenía nombre sí sí, sí tenía nombre bueno la cosa es que se acuerda es que en un momento como que salen van a tomar caleta como en la tarde a un bar, toman como vodka tonico, una y después
2: así. toman como en la calle
1: y después van a bailar y se le pasa el ladisco a la curera ¿cuándo ha ocurrido eso? ¿cuándo? La sí, vidori, la la se Midori. y después como no vamos a comer algo eso no ocurre pues sí. No pasa. Y la,
0: de no decir, pasó. Entonces, la placita, se y
1: es lo Sí, verdad. todo el rato sí. Sí, verdad. ¿Verdad el punto eso? Igual,
0: eh, ahí, ahí entramos derechamente en el imaginario muracaniano. O sea, eh, ahí podemos decir que es muracanista eso de no tener caña. A ver, devidor
1: pesado como 40 kilos, como que cómo iba a aguantar tanto competen, de verdad.
0: Sí, verdad.
1: Bueno, ah. ella, ahí como que ella se curó, en ese, dicen, como la Midori estaba muy ebria, pero aún así quería ir a bailar. Y obvio que fuera a bailar Nadie le dijo: Voy a ir a tomar tu café, ir a acostarse.
2: Pero igual puede ser, o sea, dejando a un lado como lo sobrenatural que puede ser que estos personajes no tengan caña, eh, que puede ser que el tema del copete eh, esté relacionado también con que Murakami tuvo el bar harto rato. Sí. Y sí, con lo sí. que. Y puede ser también que sea como una manera de buscar más sintonía con un público como más extenso eh, como para ser más humano a sus personajes también, porque en general, aparte de fumar, como que no tienen un, otros grandes vicios entonces, sí. como que tú digas, ya, este gallo, no sé, se toma su copete, ya, es más humano como que tal vez me puedo identificar un poco más con él, puede ser que por ahí vaya esa ese tema Estoy, sí. el, elucubrando
0: o oh, la misma influencia que tiene Murakami de la generación Beat, de Bukowski, de Jack Crack, que ahí también tiene mucha mucha historia claro. relacionada, y esa generación se crió escribiendo en bares y en base al alcohol, o sea, y es lo que igualmente mal influenció a mucha adolescencia norteamericana mm. a ver el copete como algo normal y, y que se beba siempre en exceso, que ahí Pero, yo también quiero decir, ¿Mm?
1: No, pero respecto a lo que dice la Connie, eh, como que, que Murakami es dueño de un barrio. creo que igual, la experiencia del alcohol como vista desde la otra vereda, como desde el otro lado de la barra, igual debe ser distinta, pues, ¿cachai? Sí, todo el rato. Debe ser muy distinta, porque no imagino a Murakami con lo, con lo prolijo que es como escritor, ¿cachai? Como cocido atendiendo su barco, ¿cachai? Como que no me lo puedo imaginar en esa. Entonces imagínate a él como sobrio, administrando, como sirviendo, atendiendo bien, atendiendo ser prolijo. Y todos los curados ahí, dando la cacha. Entonces, como que debe ser una experiencia igual distinta. Sí, también estoy de locura.
0: Sí, por todo el rato. ¿No? Y estar aprendiendo ese bar y también poniendo la música para curado o gente curada. Ahí yo creo que también ahí tenéis toda la amalgama de su escenario y emocionalidad escritural. Pues. En el. En, en el en regentar ese bar como le ponen el, que tal en el vez de ahí
2: saca ideas porque claro, ¿Sí? si trabajas como en esos ambientes, no puedes estar trabajando curado claramente entonces ves mucha fauna yo creo en eso en ese contexto y de ahí ideas deben salir muchas pues.
1: sí, yo creo que es
0: un montón de anécdotas y cosas ¿Sí? ¿y ustedes no les daba hacer mientras leyer? a mí de repente igual me daba hacer, sobre todo cuando describía cómo se tomaba una cerveza helada o, o ese whisky que se toma en las noches siempre para relajar todos sus personajes en la noche se tomaban un whisky o sea yo cacho que existe el armonil y todo adicto al armonil en la noche
1: o sea me pasa que no sé si me dan tantas ganas de tomar cachai, pero me, me pasa lo contrario como con la comida eh, como que el rollo de la comida que me parece muchísimo más interesante que el rollo del copete
0: sí, el rollo de la comida
2: Sí, yo comparto, y tampoco me dan ganas de tomar, pero lo que sí es como envidio esa capacidad de poder tomar tanto y que después puedan seguir la vida como si nada, porque siempre cuenta así como cuando sobre todo toman cerveza, que me gusta tomar cerveza, y yo ya no puedo tomar mucha cerveza porque a veces me da caña aunque me tome una, es muy terrible. Igual, pensé que no estaba sola con esa No, yo, yo creo que cumplí sí. los 30 y como que... No sé, como la cuenta regresiva eh, del de el aguante del alcohol empezó y sí, me da mucha rabia. Entonces los envidio, pero claro, comparto que el tema de la comida siempre me, me llama mucho más la atención.
0: Sí, y, y que son tan esmerados todos sus personajes, son tan metódicos para cocinar.
2: Eso cuando cuenta que hace como un desayuno simple y me dice ya, con suerte así como que me como un yogur con cereal y él cocina su desayuno, encontró maravilloso.
1: Pescadito y todo en la mañana.
2: Sí. De hecho, esa como ciruela encurtida que se llama humebochi
1: me tiene demasiado intrigada. Como que onda, necesito probarla. Como que he visto videos en YouTube de cómo la preparan, con qué se la comen, como que necesito entender cómo funciona, ¿cachai? He visto muchos. Como que entiendo más o menos con qué podría comértelo, ¿no? pero me, me parece demasiado curioso. Una ciruela encurtida, ¿qué es Ah, yo nunca he comido. No, yo tampoco, pero me encantaría probarla,
0: ¿cachai? Oye, ¿Y en, en ustedes podrían hacer esa, esa comparación con su primera lectura de Murakami y ahora esta relectura en algunos casos de ustedes de, de si les pegó tanto esto que están diciendo, así como en, su, en esa lectura, las comidas o esto que dice la Connie que somos generación post-30 y como que estamos más preocupados hace, con la feña hablábamos hace como tres días que estábamos haciendo hacer la casa y terminamos hacer hacer fue como, nos miramos y dijimos ¡Qué odio color a la cloro! <risa>
1: Eh, no, a mí siempre me pasó que me intrigó mucho más la comida que el copete, de hecho no, no no recordaba tanto el alcohol, francamente, pero la comida siempre me parece muy interesante, aparte es bacán porque a veces vienen como esos pies de página que dice bueno, este plato, esta cosa, bla, 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 bueno, y si no aparece, igual lo, lo leo para entender lo que es igual, ¿cachai? Como... y bueno, ya después me fui a la pasta y, y YouTube es mi pastor y, y veo Caleta de cocinando para pa cachar que están haciendo, pues. me, me, me parece muy interesante. So
2: no, eso, tarde,
1: esos videos. Son muy entretenidos. Aparte, ¿hay sí. cachado que las cocinas japonesas vienen como con una parrillita? Sí. Le ponía agüita, ponía tus pedazos de salmón mientras estás haciendo tu café, loco, y tenías tu desayuno, ¿cachai? el momento de esa parrilla es rarísima, muy curiosa. Sí. ¿Y, ¿Y, no eso, ¿Y, y no la
0: venden acá en Chile, Sudamérica. Está integrada
1: a la cocina, ¿cachai? Ah. Es como un compartimento de la cocina debajo del fuego, como que entre el horno y los fuegos hay una
2: parrilla que sí. es como así. ¿Así, así, alta. Sí, como sí. solo con pescado. Recuerda que somos...
0: La, de momento, señas, somos un podcast Así que si nos pedí explicar las dimensiones En vez de decirnos así con las manos
1: Ay, no, no sé, no sé cuántos centímetros es. Debe ser como el
2: tamaño de un cuaderno Un poco ah, más chico Claro, una no, cosa así Por ahí oh. Vamos a ver.
0: Y no se puede hacer con un tostador Yo siempre he pensado así no.
2: Lo que pasa
1: es que la parrilla tiene, es, es como más profunda No sé, unos 5 centímetros de profundidad Tú le pones agua, viene con una rejilla Y ahí tú pones el pescado, lo cierras y eso se cocina al vapor Podría ser una vaporera claramente, pues, ¿cachai? Pero lo interesante es que tiene un. Está tan claro. Institucionalizado que el pescado es parte del desayuno o, o, sí. o, o y esa porción, ese tamaño, que las cocinas lo tienen, ¿cachai? Entonces, por tanto, son microscópicos y todas las cocinas vienen con eso, ¿cachai?
0: Exacto, sí. Todo el rato. Sí, hay una serie en Netflix que se llama Samurai Gourmet, a la gente que quiere verla. Y es la historia de un jubilado que un día se queda fuera de la casa y no sabe qué hacer y empieza a recorrer los restaurantes que están cerca de su casa. Se llama oh, Samurai Gourmet porque dentro de, de la lógica y del de, 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 de imaginario japonés Mientras está comiendo se imagina que es un guerrero medieval, un samurai. Y van, en esos dos momentos van, pero él está peleando con la comida o sea Y esto que dice la feña todo el rato también, pues él hace como unos paseos y todo Y siempre en la mañana dice que no puede partir bien su día Sino como un pescado y nombra un pescado en particular que no sé cuál es que siempre lo comen como al vapor o a la parrilla, que es casi como decía el yogur con cereal nuestro. Decía así como, estoy apurado, me hago un yogur con cereal. Ellos están apurados, ah, no, me hago el pescado a la parrilla directo, van a no esperar tanto el vapor. Mm. Eh, bueno, ahí explicamos por qué son tan esbeltas y esbeltos los jamoneses.
2: Es heavy el tema de, de la comida, como yo siento que es tan distinto a lo que comamos nosotros, pero como que pienso decir el desayuno con una sopita de verdura, igual debe ser bacán. Como, una sopita miso. Sí, qué rico, una sopita miso es lo mejor.
1: Sí, sí. De hecho yo lo he hecho un par de veces, a veces me he hecho sopa miso y en la mañana sí me queda como un poco. Pero, o sea, siento que mi cuerpo le hace muy bien, pero igual me es raro igual comerme una sopa en la mañana, debo decir. Está ahí me me cuesta, como que, no sé, no cambio mi avena con fruta, ¿cachai? Como por una sopa. Pero, sí. pero es es cultural, ¿cachai? Absolutamente
0: Sí, todo sí. el rato es cultural
1: Igual comer probiótico en el fondo Proveniente de, de fermento Es bacán, ¿cachai? Es como un vasito Con pucha en la mañana ¿Pocas?
0: Sí, no pero y ahí volvemos Al punto inicial, que es, es lo que decíamos Nosotras de 30 Y a lo mejor la gente que escucha también puede sentir Todo esto lo hacen muchas veces Después de haberse tomado un par de cervezas Una <risa> botella de vino Dos whisky ¿Y sabes el secreto para la caña? Y ahí se levantan y como decíamos...
2: La sopita miso. La sopita miso para la caña.
0: estaríamos mundialmente famosos. El primer club de lectura que descubrió la cura para la caña entre medio
2: Podríamos eh, probarlo un día Sí, <risa> Hay que hacer ese experimento ah, Aparte, como, me pasa
1: como a la coni, Me tomo una cerveza y paso de a estar, a estar sobria a tener caña Como que no ocurrió no, no, sí, no, no, no Podríamos pasa, intentarlo
0: no. Sí, hay que intentarlo en todo momento Pero me sigue rondando la idea De, de cómo se, se manejan Yo todavía tengo Yo tengo 34, soy el, el más viejo de este podcast en estos momentos Pero hace Como dos o tres semanas atrás Tuve una celebración familiar que no nos veíamos los primos Por parte de familia de papá no, lo veíamos en, no nos veíamos en mucho tiempo. Y dentro de esa algavarilla, como se dice ahora? Alegría. Eh, yo se me pasó la mano con las cervecitas. ¿ya? Y me tuve que ir a acostar en un momento ya se fueron todos de todo me fui a acostar. Y a la mañana siguiente desperté con caña. Pero mi caña duró una hora, hora y media máximo. Y recordé mi periodo que era muy mazolita. A mí me gustaba mucho y aquí estoy haciendo una confesión que no debería hacer Niñas y niños que están escuchando el este programa no lo repitan. A mí me gustaba mucho leer con caña. ¡Cacha, la tontera! ¡La tontera, bro!
2: Nunca la había escuchado.
0: Sí, me gustaba mucho, mucho. La... Y, y ese día desperté y esa cuestión que fui a la cocina y dije, ¡oh, tengo caña! Me hice un café y me fui a acostar de nuevo. inmediatamente no y agarré un libro. La feña ahí, me lado y sé la qué Leyendo que tengo un poquito de caña. Así como, como que fue a recordar mi adolescencia. ¡Qué tontera! No,
1: no, te... no tengo palabras, para lo que caiga. <risa> <risa> no sé qué
2: decir y creo que es un placer que no he experimentado no, no jamás,
1: jamás.
0: Sí, no, háganlo háganlo a todas las lectoras y lectores eh, hay una experiencia distinta y a veces se queda mucho más grabado en la memoria eh, lo le porque tenía esa sensación por todo momento eh, son técnicas de estudio sí.
2: <risa> Pero asociar el contenido al dolor de cabeza y a, al dolor corporal
0: del sí, momento no, no se dormía más, ¿no? Increíble como, este como fuimos partiendo un poco de la música, estamos en la comida, el copete, la caña ahora Eso es todo lo que despierta Murakami y como que... Es un una... carrete básicamente Exacto, es como un carrete <risas> literario, imagínense después juntarse a conversar de ese carrete Eso es lo que hacemos, ¿no Murakami? Eh, pero... Pero yo vuelvo en todo el punto con la sensación constante de que el tipo me está presentando un mundo demasiado ideal. Ahora, con esto que la estoy escuchando a ustedes, estos mismos que han dicho las dos, de que se toma una cerveza y al día siguiente no valen un peso, y todos los personajes y todas las situaciones siempre están rodeadas de alcohol o de alguna frase sustancial. Y yo siento que a veces en la vida no están así como están los libros de, de Murakami. Como que esa es mi segunda relectura que estoy haciendo ahora con este club. Como que igual me he dado cuenta que en ese momento me pegaron tanto Porque eran mundo demasiado ideales Y ahora con esto que están diciendo, sí, pues es demasiado ideal Tomar tanto del día siguiente, levantarte, hacerte pescadito Y entonces hacer pescadito y te fumás un cigarro
2: Sí, yo creo que La relectura que estoy dándole ahora eh, Es que me sorprende Que a pesar de todo Los personajes, particularmente los protagonistas eh, tienen su vida igual como súper armada, como muy estructurada pues, obviamente les pasan cosas entre medio pero es todo como que sigue un, un plano, una planificación que es como muy perfectito entonces igual a mí me encanta leer esas partes cuando describe que va a trabajar y todo eso lo encuentro como acuático ojalá yo experimentara como esa sensación así de no sé, como zen de, como de trabajar y todo eso eh, y no sé si eso puede ser tan real, sobre todo considerando que igual siempre son personajes que tienen como un tema bien importante no resuelto, importante en sus vidas. Entonces como que se da esta contraposición entre que esto es todo súper perfecto y como que se hace el desayuno y va a trabajar y, y como que está en la pega, se toman copetes en la pega, dependiendo del libro, y después como que sale a comer, eh, después sigue tomando en la casa, escucha unos CD's. Eh, sigue tomando y se va a acostar y el otro día como que es una repetición de lo mismo. Eh, siento que es como un, un patrón así muy perfecto que claro, pues tal vez por lo mismo en algún momento se rompe y ahí empieza a caer la embarrada dependiendo del libro lo que pasa. Pero claro, o sea, es una lectura que antes, cuando más chica, otros libros que pueda haber leído de Murakami no la había dado porque, por ejemplo, no sé, no trabajaba. Entonces, como que no podía contrastar esta idealización como de mundo laboral eh, porque no tenía idea, pues.
0: Qué gran punto, Connie. Feña me dejó así
1: como wow. Sí, es cierto eso de que hay como eh, partes del libro que cuando uno cuando uno le llama grandes o, o cuando te han pasado ciertas cosas, como que efectivamente uno le llama la atención o te hacen ruido, o decís como, wow, qué, qué raro que esto sea así, o yo me siento igual, ¿cachai? Eh, y depende como de tus intereses. Pues tú, lo, lo de la caña sí me, me, es algo que me ha, me ha llamado la atención ahora, porque claro, como que estoy cada vez más penca para tomar, ¿cachai? Cada, cada vez me hace peor. Eh, pero bueno, la, la comida es algo que siempre me ha interesado mucho, entonces como que lo, ahora que he estado como releyéndolo, eh, como que lo he disfrutado de la misma forma y ha sido bacán porque, eh, me voy a detener así como mucho en esto de la comida, pero eh, como sé más de comida japonesa entiendo mejor cómo, cómo funcionan las recetas, ¿cachai? O, o me, visualmente me lo puedo imaginar mucho mejor y eso ha sido muy entretenido.
0: Estaba, estaba motivado, perdón. Me gusta sí. mucho eso que estáis diciendo de, de que en la relectura, ahora que uno sabe más de ciertas cosas, como que disfruta esos tópicos, la con, con lo del trabajo, tú claro. con lo de la comida. Y, y me quedo con eso último que estaban conversando y, y diciendo esto de la, la, la perfectibilidad que tiene la vida, de cierta rutina, cierto horario. Y eso que, que ha sido mi sueño siempre y nunca lo, lo he podido tener. Antes trabajaba de productor de eventos. Entonces había que acordarse esta cosa, pero mi horario era al revés, todo hoy iría a ser como más freelancer, también no tengo horarios, como que yo me lo armo y siento que eso a mí es lo que me atrae de los libros de Murakami mucho, esto que decía Constanza, de que tienen ciertos horarios para ciertas cosas, sus horarios de trabajo, todo eh, y, que, y que se van mezclando y, y uno ahora más grande, cuando pues, bueno, uno ya tiene esa responsabilidad de la adultez como que va a ir sopesándola a mí obviamente, yo todos los libros de Murakami los leí con, a mi veintena entonces me pegaron, pero de todas partes. Ahora como que estoy siendo como más mesurado en esta, eh, y voy a poner un ejemplo horrible, pero como que ahora en los libros los estoy leyendo siendo un poco más, eh, ¿cómo se puede decir esto? Tipo votación Gabriel Boric, así como soy más más calmado y digiriendo ciertos puntos.
1: No, decir la palabra en la que se estoy, estoy refiriendo.
0: Sí, y <risa> más moderado, más moderado, y en mi veintena me pegó como si fuera casi José Antonio Casa, así como un ultraderechista, así, no, esto es lo que yo quiero. ¿verdad? Entonces, como mm -hmm. que ahora, como que uno va, va en todas esas perspectivas y esa gracia. Esa... Bueno, Oye, parece...
1: respecto de, de eso, mi, perdón, respecto a eso mismo que estáis diciendo, como yo he sido oficinista toda mi vida, eh me llama mucho la atención cuando de esa estructura alguien, por ejemplo, lo que le pasó ah, bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir pero bueno, o sea, si alguien tiene una vida muy estructurada y como dice, ya Filo, no, me renuncio y me voy de viaje, como que para mí eso es muchísimo más atractivo que la vida de la oficina misma ¿cachai? como el, el ímpetu de tomar esa decisión, ¿cachai? como tener una vida muy aloca, o como que un día estás despertito, estás ahí en este universo y te cagaste con tu trabajo, ¿cachai? ese tipo de cosas me parecen muy, muy, muy atractivas ¿cachai? pero claro, porque Finalmente, como que la, la experiencia y la estructura es algo que tengo muy, muy presente. O sea, como que, no sé, yo de año siendo oficinista. Que Hoy la oficina no tiene nada más que ofrecerme, yo creo que <risa> <risa> sí.
2: Sí, <risa> yo llevo más o menos, un poquito menos, y no no es tan perfecto, no es tan bacán como no. lo pinta Murakami. Sí, a, no. Tal vez sería más bacán si uno fuera a tu propio negocio, de traducción, y ahí en la tarde te tomas tu whisky. Claro. <risa> como él lo hacía, o sea mandaba a cambiar, iba a almorzar, su almuerzo es largo.
0: ¿verdad? ¿verdad? Bueno, increíble que este hay dos, un creditoscopio puro camino. A mí me atrae mucho sí, la bueno. estructura de cierto este personaje y de usted al revés. Cuando hace esos quiebres, ya, ya vamos en, en la sexta novela donde hemos visto esos quiebres muy brígidos, o sea, de pasar de tener casi la posibilidad de ser el próximo gerente general de traducciones como decía Constanza, a quedarte absolutamente sin pega, sin nada, le vendís todo por un moco a tu socio, o que te veía en un mundo extraño y eso estaba pensando mientras ustedes conversaban, que era esto de que a pesar de lo maravilloso que es, le, le, le puede suceder escaparse de esa rutina diaria, lo único que quiere es volver siempre, ¿se han dado cuenta? El personaje lo que le pasa siempre quiere volver a cómo era su situación antes, como que no no termina de desarrollar ese hilo hasta el final.
1: O quiere volver a tener una estructura nueva, quizás no la misma de antes, pero a aferrarse
2: a una nueva estructura. Okay.
1: Sí, sí puede ser
2: que les guste la estabilidad y si una persona que le gusta la estabilidad, entonces como claro, que claro, necesito claro. orden. Entonces puede ser como que, como que hay tanta locura a veces, o sea, nunca, no locura, pero como pasan tantas cosas como sin explicación eh, a veces en los libros, entonces, mm. claro, pues debe los personajes anhelar volver a un estado, tal vez no el inicial, pero a un estado de orden eh, nuevamente. Porque igual los personajes de Murakami en general son como súper piola. Eh, entonces, claro, me hacen pensar que probablemente son personas que les gusta el orden porque también tiene toda su rutina y un montón de cosas que como que te hacen inferir que son personas tal vez así. Eh, eso puede ser.
0: Sí, es sí. que... Pero es que Murakami mismo, el autor, es súper ordenado. O sea, el autor que cuenta que siempre se levanta siempre a las cuatro y media, hace ejercicio de cuatro y media a cinco y media creo que es el horario, ahí me corrigen después, más adelante... Y a las seis se pone a escribir Y escribe siempre hasta las tres de la tarde Ahí para, va a pasear, vuelve a cenar Y se acuesta a las nueve de la noche escuchando música Y un loop constante Así de estructurado es Murakami
2: Sí, pues al final eso igual Impregna los libros A, a, a propósito o no Yo creo que a propósito Pero que sí. sí, pues ahí queda súper patente Como ese tema de, de su misma disciplina Y su orden En su diario vivir en lo de los personajes Todo el rato Exacto.
0: ¿Y ustedes y usted, cómo se definen? Yo sueño con tener esa estructura que ustedes están diciendo, por lo mismo que estábamos conversando. Siento que soy más, más un amigo del carnero que un tipo de oficina.
1: Eh, a mí me pasa que me, me gusta la estabilidad, igual, ¿cachai? Eh, como, o sea, me encuentro muy atractiva a esa gente, que como que lo deja todo y se va a viajar. Yo no sé si lo haría, no, pero es pero una cuestión que me parece como demasiado increíble la gente que lo hace. Eh, y me parece muy atractivo también en los libros. Y um, bueno, es, es que no, no sé, me pasa que mi situación actual de, de oficinista en la casa eh, por pandemia eh, me resulta muy cómoda también, cachai. Y, y, y como que mis compañeros de trabajo también me hagan muy bien, entonces como que no, no tengo problemas con mi trabajo actual. Porque efectivamente he tenido pegas de oficina que como que se me comen la vida, cachai. Como que odio los domingos, los domingos estoy enojada porque el lunes tengo que trabajar, cachai. Pero hace mucho que no me pasa. Entonces, como que, de hecho hay como personajes de Murakami que tienen esa sensación como de que la vida es una miseria y tienen que ir a la oficina y como que, como, esa sensación te juro que cuando él la describe yo la entiendo muy bien porque me ha pasado, ¿cachai? y, y creo que, que es, es difícil lidiar con eso es, es complicado y realmente creo que te, te consume ¿cachai? entonces como que esos personajes siento demasiado empatía por ellos ¿cachai?
0: ay qué, qué bonito Connie, no sé si quería agregar algo a eso. Me encontré muy linda, poética, fea, lo que sea, pero eso de no tener un domingo de odio porque el lunes hay que trabajar.
1: No, Brigio.
2: Eh, sí, sobre eso, sí, pues yo igual trabajo en oficina y claro, estar en la casa con todos los privilegios que implica, no, no me complica. Eh, y, y claro, como tener intentar mantener una cierta rutina de la pandemia yo creo que es lo que te permite como no caer en la espiral de la locura, eh, un poco, eh, pero sí igual co coincido con la feña que me llama mucho la atención, estos personajes que lo dejan todo, como que envío a la gente que hace eso, pero igual tenéis que tener plata para hacerlo, eh, o ser muy valiente, no sé, yo como que no sé si lo haría tampoco, soy cobarde, <risa> eh, y me llama igual la atención como ver ese ejercicio ya sea en otras personas o, o en, el, en algún libro que esté leyendo, y eh, no, y afortunadamente no, no he tenido, o sea, si sí lo he pasado mal a veces en la pega, pero esa experiencia así como de ser miserable, eh, no la he tenido, pero conozco amigas que sí, como, y que es terrible, porque al final te termina consumiendo porque lo quiera uno no no, hay mucho tiempo en la pega, todos los días, pues, entonces compartís harto con la gente que está ahí, a veces la veis más que tu familia, ahora en pandemia no, pero entonces es heavy como ese ambiente impacta en tu vida en general.
1: Sí, sí en todo momento.
0: Eh, qué terrible debe ser esa sensación. Eh, wow, ojalá no, no ir, yo estoy pensando eh, aparte de, de Estar conduciendo con usted el programa, también soy el productor del programa, entonces, como pensando en las temas y me está, quedo dando mucho vuelta esto de las estructuras. Como que siento que el próximo programa se podría tratar de eso, de las estructuras de Murakami. Eh, bueno, la Fernanda es socióloga, fule. Sí, la Cortanza es cientista política y estudia historia, entonces, como que igual tenemos un rollo con eso, o sea, la, la Cortanza está diciendo no, me encantaría hacer esto. Pero los personajes, por ejemplo, de Murakami, en todas las novelas que hemos leído, si bien les pasa cosas y dejan es se que han dado cuenta que siempre tienen ahorro como para seis meses más. No, me di cuenta que podía resistir seis meses más. y Es como, no sé cuántas de nosotras pueden hacer eso. Yo conozco una que puede hacerlo, pero eh, no es algo común hoy hacer tener esa seguridad. Como que lo que más nos ha enseñado la pandemia es que la seguridad casi no existe.
1: Sí, bueno, igual vale, hay gente como un poco que se planifica cómo va a pa, pasar esas cosas también. Pues, ahí bueno, las posibilidades son, son Sí, no.
0: ahí se viene, el, el capítulo 3 está listo, planificaciones sí. y estructuras en Haruki Burakari.
1: Sí. Sí. De hecho, ¿se acuerdan cuando Midori vende la librería y como que compra un departamento al tiro? ¿Cachai? Y después como sí. que parece que se fue de viaje, pero igual volvió a la universidad o no sé qué, como que igual tenía plata, ¿verdad? Este, ya, sí. como que es el tipo, de, porque decía, oye, lata, que baja esta librería de mierda pero la vendiste, pues bueno, y te compras tu departamento entonces francamente, o sea, no te vaya a quedar sin techo. Okay.
0: Sí, bueno, Tokyo Blues está hablando de la seña de, de Midori.
2: mí me encanta Midori.
0: Sí, a mí,
2: igual me cae bien, me es el chorico ¿Me encantas? Sí.
0: No, sí. extraordinaria, extraordinaria. Oye, qué, bueno, qué buenos tips y, y qué buenas conversaciones. Yo teníamos pensado un poco hablar de la música, y todo, y miren todo lo que, que derivamos a raíz de eso.
1: Y que no podemos leer con música, Jorge. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Sí, yo tengo que decir eso sí, que a mí yo, yo me vuelo con la música A mí me gusta mucho Y como que estoy actualizando la playlist A veces tengo que echar el tema porque Como dice la con son temas que son muy clásicos Y obviamente hay versiones remasterizadas O versiones hechas por otras bandas Entonces, en, de buscarla por Spotify He llegado a la Deep Web de Spotify eh, Encontrando versiones de canciones Entonces, igual me, me, me ha dado Mucha atención eso, pero Le da otra imaginario A la lectura y otra o sea uh -huh. en el último libro ahí, con el, aquí el único spoiler que te voy a tirar como dice la feña eh, aparece mucho Beach Boys y Beach ya, Boys te... es California Girls sí, es música como muy alegre es como todo muy playita todo el rato así, entonces como que no podía Estaba contándome algo triste o, o lo que sea pero estaba sonando pero los Beach, Beach Boys Boy. tienen
1: canciones terribles ¿no? No
0: sí sí todo el rato <risas> que aparecen en, en, sí. en, el, en, el, en el libro son más de la, de, de su lado a ah, eh, Wow. Oye, chiquilla, no sé si quieren agregar, ya somos 45 minutos de conversación, lo que dura el programa cada vez se me hace más corto hablar de esta, de ser misceláneos en torno a la lectura de Haruki Murakami. Seña Constanza, ¿algo que decir, agregar?
2: Eh, yo, para cerrar hablando de música, <risa> ya que nos desviamos tanto, eh, <risa> no una última cosa que un ejercicio que yo hice cuando leí El Fin del Mundo. Fue buscar la letra de las canciones, eh, oh, y eso sentí que, no sé si fue o sea, la mejor decisión, porque había letras que eran muy terribles, muy terribles, entonces siento que eso le, le añadía como otra capa de sufrimiento a, al, al capítulo que estaba leyendo, y yo creo que... Eso igual es un buen ejercicio, porque a veces, claro, uno se puede quedar con la canción, con más con la melodía, pero a veces la letra es lo que realmente, tal vez, por eso le eligió Murakami, probablemente. Entonces, sentía que expresaba muy bien lo que estaba pasando en ese momento, eh, y ahí como que sufría mucho más. Así que eso, busquen las letras y sufran. Wow. Ese es mi consejo.
0: <risa> de una murakamista seria. gracias. de yeah. una murakamista seria.
2: Y pasaba
1: cera, murakamista bastante cera. Eh, me, me pasa que respecto de la música me involucro mucho con las letras, me pasa como algo similar a lo que dice coña o sea, para mí es muy importante lo que dice una canción ¿cachai? como que si y, y lo sufro y como que lo siento digo, oh, esto es lo más increíble, que se ha escrito nunca eh, entonces por eso realmente no puedo escribir música, porque cuando Jorge me dijo que iba a hacer este programa en realidad empecé a pensar cuál, cuál era el problema real pues caché porque ya si me pongo a cantar igual yo creo que uno puede cantar y escribir pero me pasa que me involucro mucho, me lo tomo muy en serio, ¿cachai? ¿sí? Eh, y nada, me pagan el ejercicio que hiciste. Imagino que te moraste caleta, porque igual ese libro es grande y tenía muchísimas canciones. Como para leer las letras.
2: Vamos a ver si. No, no las busqué todas, no las busqué todas. Solo, <risa> solo algunas. Son las de Bob Dylan. ¿Eh? Sí, parece que sí. sí.
1: sí pues. es
0: que, todas las partes que te parecía el fin del mundo era con una.
1: Bob Dylan. Mm.
0: Alucina Dylan Oye chiquilla, se basaron increíble. el programa se, se me pasó volando, no me di ni cuenta de repente cuando vi lo, el minutaje y lo, el tiempo que llevamos A toda la gente que nos escucha, si están interesadas o interesados en seguir conversando Recuerden que si se inscriben a O oh Murakami Club de Lecturas, ya son parte de este podcast A invitarles y estamos conversando de manera muy miscelánea en torno a los libros de Murakami ya yo creo que cuando lleguemos a esa gran obra maestra que es 1984 vamos a tener que a hablar por capítulos de ese libro así que hay para decir. que estén, estén todos ahí, todas pendientes recuerden que nos pueden buscar en Spotify como Omurakami o en cualquier de sus reproductores de música favoritos o de podcast y también a través de mi Instagram personal, arroba coquelector donde ahí está toda la información del club por si quieren ser parte de esta experiencia literaria Constanza, Fernanda, como siempre un agradecido y a seguir ahí cambiando como locas. Que estén súper, súper bien. Nos escuchamos para un próximo capítulo.